0: Buenas tardes, mi nombre es David Saúl Soto, estudiante de UPN. En el presente podcast se abordarán temas referentes a la educación superior en México. Este podcast es para la materia de crisis y educación en el México actual, con la maestra Guadalupe ojo En la educación media superior, coexistían más de 160 programas y planes de estudio, unos con carácter propedéutico, otros con carácter terminal y otros que combinaban las dos anteriores, lo cual dificultaba la articulación del nivel medio básico con el superior. En el informe presidencial de 1988 se mencionó que se logró conciliar desde el ciclo escolar 1987-1988 la demanda y la oferta de maestros para preescolar y primaria con el objetivo de erradicar el desempleo de docentes recién egresados de las escuelas normales oficiales. Fenómeno que se había presentado a inicios de la década. Este año egresó la primera generación de alumnos de licenciatura de preescolar, primaria y especialización. Se deduce que en el sexenio se profundizaron los rezagos educativos, aunque el discurso en esta materia en el Plan Nacional de Desarrollo parecía interesante. En los hechos, la política neoliberal de sexenio de educación pública se tradujo en la disminución del gasto real en educación en todos los niveles, la disminución del ritmo de crecimiento de la matrícula, la caída de la población estudiantil en primaria y en educación normal, una disminución del crecimiento en educación superior, una fuerte caída del nivel salarial del personal que trabaja en los distintos niveles educativos y la impresionante disminución del gasto per cápita, a pesar del limitado crecimiento de la matrícula. Asimismo, se puede afirmar que no se avanzó en la vinculación entre sectores productivos y la educación. A la vez se cometieron importantes errores como considerar que era excesivo el número de egresados de educación superior o de maestros de las escuelas normales, o el pensar que se podía aumentar el número de años que estudian los maestros de preescolar y primaria ...y mantener un bajismo nivel salarial. La desvinculación real entre necesidades productivas del sector educativo... ...y la falta de visión a futuro en los planteamientos educativos... ...son características propias del neoliberalismo... ...que plantea alternativas de corto plazo... ...y para un sector de la sociedad minoritario y privilegiado económicamente. Además, a partir de 1982 hubo una mejora sustantiva en el nivel de preparación de la alta burocracia nacional. En los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, menos del 30% de los funcionarios tenían estudios de maestría y o doctorado. En la administración de La Madrid, esta cifra aumentó a casi 50%. Asimismo, desde el sexenio de Salinas, más de la mitad de los altos burócratas de cada administración cursó estudios de maestría y doctorado. Aunque las proporciones han variado a lo largo del tiempo, el porcentaje de funcionarios con maestría siempre ha sido mayor al de los doctorados. Por ello, además de analizar qué universidad asistieron los mandarines mexicanos, es también fundamental qué disciplinas estudiaron en cada nivel educativo. El catálogo de disciplinas incluidas en la base de datos es sumamente amplio. Comprende nominalmente 94 licenciaturas, 212 maestrías y 84 doctorados que, aun agrupándolos temáticamente, arrojan 44, 44 y 36 tipos de licenciaturas, maestrías y doctorados respectivamente. A pesar de los esfuerzos históricos y de compromiso de mexicanas y mexicanos por hacer de la educación y el conocimiento los canales hacia una mejor calidad de vida, el nivel de desarrollo alcanzado dista mucho de nuestras aspiraciones. México presenta enormes rezagos en materia educativa que impiden la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y próspera. Si bien el sistema educativo mexicano se ha expandido, padece desde hace tiempo atrás el flagelo de la iniquidad y la baja calidad. El Estado no ha garantizado el derecho a una educación de calidad a todos los mexicanos. Eso ha sido todo, muchas gracias por escuchar.